0: pomimo tego, że szkolenia online często są krótsze niż ich stacjonarne odpowiedniki, to wcale nie zmienia celów ani założeń, które przyjmuje trener mający na uwadze przedstawienie w taki sposób tematu, żeby wartość edukacyjna dla uczestników takiego spotkania online była zbliżona do tej, którą otrzymaliby w trakcie szkolenia stacjonarnego. I w związku z tym, że trener online funkcjonuje w bardzo ograniczonej czasoprzestrzeni, jednocześnie ma przed sobą niemałe wyzwanie, bo przez całe szkolenie online będzie walczyć o uwagę uczestników siedzących na wirtualnej sali. A tą uwagę będą próbować odbierać maile, firmowe komunikatory i taka nieustająca pokusa wyłączenia kamerki. Bo gdy uczestnik gasi kamerkę, no to trener się zastanawia, czy nadal jesteś ze mną na tym szkoleniu. Czy już jesteś gdzieś indziej? Co się z tobą dzieje? Straciliśmy właśnie kontakt z bazą i poziom trudności w prowadzeniu takiego szkolenia diametralnie rośnie, bo tutaj ważne jest pytanie. Dlaczego ludzie wyłączają kamerki w trakcie szkolenia online? Czy rzeczywiście mają za dużo pracy, a może są już zmęczeni albo po prostu znudzeni? Nie raz i nie dwa zdarzyło mi się siedzieć przez godzinę na szkoleniu online w sytuacji, w której trener prowadzący to spotkanie decydował się zrobić tak zwaną rundkę. No i w tej rundce wzięło udział 12, 14, nawet 15 uczestników szkolenia online. Każdy, mówiąc przez przynajmniej 2 czy trzy, niektórzy przez 5 minut, zajmowali po prostu przestrzeń. Mieli tak zwany spotlight. Pozostali nie mieli innego wyjścia, jak tylko słuchać albo zająć się swoimi rzeczami. I wtedy ta pokusa przełączenia się ze szkolenia na swoją pracę diametralnie rośnie. A mimo to trener przychodzi na, na taki warsztat online z celem, żeby przekazać tę wiedzę, te umiejętności w, w taki sposób, żeby uczestnicy mogli z tego skorzystać, żeby efekt edukacyjny był zbliżony do tego, co na szkoleniu stacjonarnym. Z tym, że często trenerzy popełniają ten kardynalny błąd który przejawia się w postaci bardzo długich wstępów do szkolenia, zanim w ogóle uczestnicy zostaną zaproszeni do procesu edukacyjnego, mija 30-45, w ekstremalnych sytuacjach nawet 60 minut takiego wstępu, gdzie trener mówi, kim jest, czym się będziemy dzisiaj zajmować, wypracujmy zasady współpracy, co jest w ogóle przedmiotem tego szkolenia, jakie macie oczekiwania i z czym chcecie wyjść na koniec. I jasne, to są potrzebne rzeczy po to, żeby zidentyfikować potrzeby uczestników i to, czego oni potrzebują w trakcie albo w ramach tego procesu szkoleniowego. Jednakże w przestrzeni online to jest dużo trudniejsze do egzekucji niż kiedy jesteśmy na sali szkoleniowej i mamy ze sobą dużo, dużo więcej interakcji. I jednocześnie nie ma takiej pokusy, żeby za pomocą jednego przycisku wyjść w cudzysłowie z procesu szkoleniowego i zająć się swoją robotą. Dlatego, według mnie, warto jak najwięcej aktywności takich organizacyjnych, wstępnych przeprowadzić jeszcze zanim szkolenie się rozpocznie. No i oczywiście, chociaż nie ma rzeczy oczywistych, warto zaprosić uczestników do tak zwanego zadania wdrożeniowego, żeby mogli wykonać jakąkolwiek pracę po to, żeby już wejść w proces, i trochę się obwąchać z tematem, którym się będą zajmować, po to, żeby na przykład wiedzieli, o co mają pytać w trakcie naszego szkolenia online. Bo jeżeli zdarzyło wam się prowadzić kiedykolwiek, jakikolwiek proces szkoleniowy, to trener zadaje takie ikoniczne pytanie, w zależności od tego, z jakiego, z jakiego typem trenera macie do czynienia, to pytanie może brzmieć, czy macie jakieś pytania, albo o co chcecie zapytać, czy co was ciekawi, jakie macie wnioski. I kiedy pada to pytanie, niezależnie w jakiej formie, przez salę wśród uczestników zapada cisza. I w zależności od tego, na ile jesteśmy oswojeni z tym zjawiskiem ciszy, to będzie ono na nas wpływało w taki, a nie w inny sposób. I czasami sam się zastanawiam, z czego ta cisza wynika. Bo mam takie przekonanie, że czasami ludzie po prostu nie wiedzą jeszcze, o co zapytać, szczególnie na początku tego szkolenia, więc jeśli nakarmimy ich informacjami, damy im sad merytoryczny, oczywiście, jeśli będą chcieli go przyswoić, to istnieje też szansa na to, że będą wiedzieć, o co pytać, bo coś ich zaciekawi, wobec czegoś będą sceptyczni wobec jakiejś informacji będą potrzebować więcej danych. Więc im więcej rzeczy damy uczestnikom szkolenia przed samym szkoleniem, materiały wprowadzające e-learning, jakieś, jakieś nagranie wideo, na przykład na którym witamy się z uczestnikami. Jeżeli macie względną łatwość w występowaniu przed kamerą, to polecam przygotować sobie proste wideo, które będziecie wysyłać do uczestników przed szkoleniem, po to, żeby mogli was zobaczyć jeszcze zanim wejdziecie na wirtualną salę. Ja tak robię, bo pozwala mi to trochę bardziej przybliżyć się do osób, z którymi będę pracował danego dnia. I jest to taki trochę wytryk, taki lifehack, związany z tym, że w online dużo trudniej buduje się relacje z ludźmi ponieważ jesteśmy w osobnych kontekstach, ja siedzę u siebie, uczestnicy siedzą w swoich mieszkaniach, w swoich biurach, wszyscy jesteśmy rozproszeni, mamy zupełnie inne konteksty i takie wysłanie materiału wideo, który może być jedno-, dwu-, trzyminutowym filmem, w którym mówimy właśnie, kim jesteśmy, co tu się będzie działo, jakie będą korzyści, może być dobrą podwaliną do tego, żeby zbudować sobie pewne połączenie z uczestnikami szkolenia, bo oni już są w stanie sobie wyobrazić, z kim będą mieć do czynienia i przychodzą trochę bardziej oswojeni, w tym materiale wideo możemy zadać jakieś pytanie, możemy podnieść jakąś kwestię lub zarysować temat szkolenia w taki sposób, żeby był on dla uczestników intrygujący. Nie ma tutaj ograniczeń dla, dla naszej inwencji. Jedyne co nas ogranicza to czas, bo przygotowanie takiego materiału po prostu zabiera czas. I jeżeli tych szkoleń macie po kokardkę w miesiącu, to prawdopodobnie nie będziecie mieć na to przestrzeni chyba że sobie zbudujecie taki system, taki model produkcji tych materiałów, że zajmie wam to nie dłużej niż 15 minut, co jest możliwe. Wystarczy przygotować sobie taki materiał wideo składający się z dwóch części. Pierwsza to ta, w której witacie się, najlepiej witając się wy wymienić nazwę firmy, z którą będziecie mieć do czynienia, wtedy zbudujecie wśród tych osób przekonanie i będzie ono w 100% prawdziwe, że to, co się będzie wydarzać, jest dedykowane specjalnie dla nich, nie jest to szkolenie wzięte z taśmy produkcyjnej, tylko jest to coś przygotowane na tę właśnie okazję, na ten dzień i ma tej konkretnej grupie, temu zespołowi pomóc rozwiązać ich problemy. I druga część takiego materiału może być już bardziej merytoryczna, na przykład wprowadzacie uczestników szkolenia w narzędzie, na którym będziecie pracować i ja właśnie realizuję tego typu materiały w tej formie. Pierwsza część to jest zawsze dedykowane nagranie, w którym witam się z zespołem, wymieniam nazwę zespołu, nazwę firmy, dla której będzie realizowany proces oraz datę szkolenia, żeby uczestnicy wiedzieli, że to jest materiał nagrany właśnie na okazję naszego spotkania. A druga część materiału wideo to jest już materiał merytoryczny, w którym omawiam, jak będziemy pracować, z wykorzystaniem jakiego narzędzia. I tutaj też w ramach tego drugiego materiału wideo mówię też uczestnikom o tym, jakie są zasady obowiązujące na szkoleniu, czego ja oczekuję od nich, na przykład, żeby na początku mieli włączone kamerki. I potem, jak się spotykamy, to odwołuję się do tego, kiedy już jesteśmy na wirtualnej sali. Przywołuję te słowa z filmu wprowadzającego, że tak jak mówiłem wam na filmie wprowadzającym, poproszę was teraz o włączenie kamer. I ludzie włączają kamerki. Czasami, jak rozmawiam z trenerami, którzy prowadzą z trenerami, facylitatorami, osobami, które prowadzą szkolenia online, słyszę taką przeszkodę do pokonania, że ludzie nie chcą u nas włączać kamerek. Polecam tutaj podejście zdecydowane, asertywne, tłumaczące, po co to jest potrzebne. Ja zawsze też w tych materiałach wideo tłumaczę, że kamerki pozwalają nam mieć kontakt z bazą, a ludzie są właśnie bazą dlatego żebyśmy mogli ten proces przeprowadzić efektywnie, skutecznie i z komfortem dla wszystkich. Potrzebuję, żeby wszyscy mieli włączone kamerki, przynajmniej na początku szkolenia, a potem zobaczymy, czy nasz internet to wytrzyma. No i w ramach tego materiału też przedstawiam ludziom zasady, tak jak wspomniałem, wedle których będziemy współpracować i zostawiam też możliwość na dodanie zasad, o których ja mogłem nie pomyśleć. I wskazuję też uczestnikom na przykład przykład, co mogą dodać. I najczęściej w takiej sytuacji przychodzi mi do głowy zasada odnosząca się do tego, żeby w trakcie naszego szkolenia był humor, żeby była względnie luźna atmosfera. I to też komunikuje uczestnikom szkolenia w tym materiale, że ja na ich szkolenie, na ten proces rozwojowy, przychodzę, żeby się też dobrze bawić i ich zachęcam do tego samego. I to też jest taki sposób na łamanie lodów. Oczywiście, jeżeli macie przyjemność współpracować z uczestnikami, szkolenia, którzy też potrzebują tego, żeby była luźna atmosfera. Jeżeli uczestnicy potrzebują, żeby atmosfera była bardziej formalna, to to też należy im dostarczyć. Ja widzę w tym dużą wartość, bo wiem, że niewielu trenerów tak robi. Wiem też, że jeśli się poświęci na to pewną jednostkę czasu, można sobie wypracować pewien proces, który będzie pomagał we względnie prosty sposób yy, tworzyć takie wideo. Czyli jedno wideo to jest minuta, dwie, w którym witamy się po prostu z ludźmi, którzy wezmą udział w tym szkoleniu, wymieniamy nazwę ich zespołu, nazwę firmy i datę szkolenia, żeby wiedzieli, że to jest materiał przygotowany specjalnie dla nich. No i druga część takiego filmiku, która już jest po prostu, traktujcie ją jako szablon. To jest organizacyjna część filmiku, na której opowiadam o zasadach, o tym, czego będzie dotyczyć szkolenie, jak będziemy pracować i oczywiście jest to o tyle wygodne i może to być wygodne w takiej sytuacji, w której wasze procesy szkoleniowe są powtarzalne. Jeżeli macie procesy szkoleniowe zbudowane trochę jak produkty, to one będą powtarzalne i takie filmy, produkcja ich będzie dla was względnie łatwa. Jeżeli za każdym razem szkolicie z czegoś innego, to wybierzcie po prostu asynchroniczne przekazanie informacji uczestnikom w postaci albo prezentacji, w postaci jakichś slajdów, przez które mogą się przeklikać, albo przygotujcie sobie dobre szablony maili, w których wyjaśnijcie krok po kroku w łopatologiczny sposób, co się będzie wydarzać, jakie są zasady, jak będziecie pracować, jaka jest agenda szkolenia, a także pamiętajcie o tym, żeby też w tych materiałach opowiedzieć o tym, jakie będą korzyści ze szkolenia i jakie cele będziecie realizować. I wszystko to, co powiedziałem do tej pory, ja dostarczam przed szkoleniem i na początku, kiedy zaczynamy proces, tylko o tym wspominam, odwołując się dosłownie w dwóch zdaniach, sprawdzając, czy dla, czy, czy dla wszystkich wszystko jest jasne. Jeśli coś jest niejasne, wracamy do tego i sobie doprecyzowujemy, aczkolwiek to są marginalne przypadki, kiedy ludzie chcą do czegokolwiek wrócić. Ludzie są ciekawi, ludzie potrzebują tego, żeby zanurzyć się w doświadczeniu, więc dajmy im to, czego potrzebują. Nie muszą na początku słyszeć długich epopei o nas jako o trenerach. Wystarczy, że znają kontekst albo wyślemy im przed szkoleniem nasze bio. Jeśli rzeczywiście interesuje ich nasza osoba, to sobie doczytają. Dajcie im link do waszego profilu na LinkedIn, czy do waszej strony internetowej i ci z uczestników, którzy mają potrzebę, żeby zgłębić, zgłębić to, kim jesteście, to to zrobią. A są też tacy uczestnicy, którzy po prostu chcą przyjść na szkolenie, czegoś się nauczyć albo po prostu dobrze się bawić. I wam to rekomenduję. Przesłanie do uczestników jak największej ilości informacji. Tylko pamiętajmy o tym, że jeśli ta ilość będzie zbyt przytłaczająca, to ludzie przez to nie przejdą. Więc możecie się na przykład zastanowić, w jakim czasie wysyłać jakie informacje. Mnie czasami zdarza się robić tak, że jeżeli mam szeroki horyzont czasowy do poprowadzenia pomiędzy, pomiędzy wysłaniem pierwszej wiadomości a startem szkolenia, to do uczestników wysyłam dwie albo trzy wiadomości, w których w których filtruje im pewne informacje i na zasadzie lejka najpierw od ogółu, po co się spotykamy, kim jestem, przechodząc do szczegółu, gdzie w ostatniej wiadomości jest prośba o wykonanie na przykład zadania wdrożeniowego. Bo też jak wyślemy do ludzi zbyt wiele informacji naraz, to przeczytają wiadomość w sposób bardzo selektywny, więc warto się zastanowić nad tym, jak zbudować ten proces. I jest to coś, co wymaga czasu i przemyślenia, aczkolwiek w dłuższej perspektywie zaoszczędza ten czas zarówno z punktu widzenia przygotowania szkolenia, jak i już samej realizacji. No bo tak jak mówiłem na początku tego materiału, od momentu, kiedy ludzie pojawią się na wideokomunikatorze, zacznie się walka o ich uwagę, o to, żeby byli tu i teraz, o to, żeby byli zanurzeni w doświadczeniu i nie odrywali się do swojej pracy, która na pewno jest pilna i niekiedy jest też ważna. Więc wszystko, co jesteście w stanie umieścić w momencie jeszcze przed startem szkolenia i przekazać to uczestnikom, według mnie warto to zrobić, bo każda zaoszczędzona minuta, każda zaoszczędzona sekunda będzie na wagę złota, szczególnie w sytuacjach, w których będziecie mieć problemy techniczne w trakcie szkolenia online, więc ten czas możecie spożytkować na to, albo po prostu kiedy będziecie, będziecie chcieli otworzyć uczestnikom możliwość dyskutowania na różne tematy. I mam takie doświadczenie z bywania na różnego rodzaju szkoleniach, że ta część organizacyjna jest zrobiona tak bardzo pieczołowicie, tak wszystko jest wyjaśnione dokładnie, że w pewnym momencie ludzie przestają tego słuchać, a kiedy przechodzimy do już praktycznych zadań i zaczynają się dyskusje, to trenerzy ucinają je, bo wiedzą, że czas jest nieubłagany, tempo fugit, czas, czas płynie, jak to mawiali Rzymianie, Ucinają dyskusje dla uczestników, które mają duży walor edukacyjny, a część taka organizacyjna, gdzie trener mówił kim jest, dawał swój background, przedstawiał bardzo szczegółową agendę, korzyści, korzyści z tego szkolenia, to zajmowało bardzo dużo czasu. Czasu, który mogliśmy poświęcić na to, żeby wejść w praktyczny sposób w doświadczenie i poprzeżywać, poużywać tych narzędzi, które trener chce nam przekazać. I żeby jeszcze mocniej wzmocnić ten proces przygotowania uczestników do szkolenia i przygotowania nas samych, warto przygotować dla odbiorców naszych treści, naszego procesu rozwojowego zadanie wdrożeniowe, które może polegać na tym, żeby przeczytać jakiś artykuł, który wyślemy uczestnikom, więc nie jakiś tylko konkretny, zaproponować im Konkretne ćwiczenie do wykonania, ale żeby nie zajęło dłużej niż 10-15 minut lub przygotować własny e-learning, co też jest bardzo fajną sprawą, bo to jest ten moment, w którym możemy ludzi nakarmić już informacjami i później na tych informacjach, które przekażemy w ramach e-learningu rozszerzać je podczas szkolenia online. A jeżeli pracujecie z wykorzystaniem wirtualnych tablic, to tutaj nie ma, nie ma ograniczeń. Możecie wymyślać różnego rodzaju zadania przedwdrożeniowe z jednym prostym założeniem. Nie mogą być po prostu zbyt czasochłonne i muszą być na temat. I musicie mieć dobre wytłumaczenie, kiedy uczestnicy was zapytają na przykład po co to robiliśmy przed szkoleniem. To żebyście wiedzieli po co to robili. I powody mogą być prozaiczne. Na przykład po to, żeby się nauczyć narzędzia, czyli wirtualnej tablicy, z której korzystacie, albo żeby trochę wejść w tematykę szkolenia. I dzięki tym wszystkim zabiegom, o których dzisiaj wam powiedziałem, istnieje duża szansa na to, że szybciej wystartujecie z waszym szkoleniem online. Bo nie chodzi tylko o wczesną godzinę startu, żeby ludzie nie byli przeładowani spotkaniami. Nie chodzi tylko o to, żeby mieć przestrzeń na to, żeby radzić sobie z problemami technicznymi, które prawdopodobnie wystąpią, bo to są szkolenia online. Te rzeczy, te trudności techniczne muszą tu się pojawiać. Chodzi o to głównie, żeby jak najszybciej wystartować z procesem edukacyjnym, bo szkolenie online jest walką. Walką o uwagę uczestników waszego szkolenia online, o którą zabiegają firmowe komunikatory, firmowe maile i praca, która, tak jak powiedziałem, na pewno jest pilna, ale nie zawsze jest ważna. Dzięki za dzisiaj, to był trzeci materiał dotyczący szkolenia online. Myślę, że pojawią się kolejne, bo mam takie wrażenie, że to jest temat rzeka. Więc do zobaczenia i życzę Wam skutecznych, efektywnych i bezproblemowych, na tyle na ile to możliwe, szkoleń online. Do zobaczenia.